0: 每天我们都会面对不同的行情变化，聚精会神学习交易分析的记忆，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道记录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，期货某大户在市场生存的一三年，行情真的不能预测。13年了。期货市场的点点滴滴都在心中，身边每一笔知晓的投资，身边每一位熟识的投资者的故事，都让我感慨万千，并受益良多。他们一波波的从身边迅速走来，又慢慢走开，少则一二人，三五万，多则七八人，数百万。只说普通投资者的实际状况，快则两三月赌输撒泪，慢则三两年温水煮青蛙，越熬越惨。狂妄者则满仓多次日内搏杀，不论青红皂白，最后落得欠债逃逸；谨慎者则数日一搏，慢慢吃喝，最终飞机飞宝黯然离开。曾何时我也兴致勃勃，早做交易计划，晚写交易心得，赢则喜则狂，败则悲则窘。曾在大型单边中日进斗金，数日不得入睡；也曾在温水中慢慢熬煮，落得元气大伤。畏首畏尾，经过高峰，走过低潮，晒过红日，赌过明月，无论人聚人散，无论高低远近，我就在那里，不大不小，无人知道，看透了人性，揭穿了本质，也没有太多的浮华能左右情绪，慢慢的拓展属于我的盈利，静静的讲述期货界许多亲身经历，却又无多少人知晓的真实故事，这些故事有起点，但未必有终点。这些故事发生在过去，真真实实，让人感慨万千。但这些故事也会发生在未来，因为人的本性绝难改变，阳光下很难有新鲜事。二八定律，过去存在，现在上演，未来还会预约。我是一个可以稳定盈利的资金管理者，只是用我自己充当大家的眼睛，因为我身处期货投资界的核心圈，用风口浪尖来形容不算太过分。只要大家有兴趣知道一些事情，我尽可能言无不尽。至于我所言是否真实，进过圈子的人心里自然明了。明者自明，清者自清。这些信息对正在挣扎与圈子左右而不得要领的投资者意义不小。这些年赚了市场的钱，但心里明白都是普通投资者的资金，我做不出什么太大的奉献，愿意把自己多年的经验和心得只给投资者。以做回报，期望是好的，但是期货投资非一朝一夕可以吃透。我的建议是先不投入任何一分钱投资。如果真的想做好期货投资，你需要先耐心的做好进入前的功课。最好的办法能先有一个好的前辈带领，师傅领进门，让你最快的入门和提高，少说也能节约四五年的摸索时间。首先不投入一分钱。因为新手对于这里太过陌生，任何一点的不熟悉和疏漏都可能导致亏损，更可能导致你的情绪波动，进而造成更大的亏损。不产生大规模的单次亏损和不产生连续多次的小规模亏损，是期货投资风险控制的一个重要方面。其次，去感受，去了解，你可以去期货公司的中户室开设一个模拟账户。在通过模拟账户的操作的同时，熟悉期货交易的各种环境和心态，这是一个过程，需要时间。这个过程可以让你慢慢的不再对期货的许多方面感觉陌生，对以后的进一步交易打下良性伏笔。再次，确定你的基本操作策略，进行资金量极小的试探性投资，投石问路。从你个人投资的战略上来讲，不熟悉就意味着风险。在风险不明的情况下，进行不影响到全局的试探性投资才是明智之举。盈利的方式有很多，但必须是长期稳定、收益较为理想的盈利模式才算真格的。没有体现出这个特点，盈利和亏损就会交替出现，时而高峰，时而低谷，最终拿不到什么好处。在明晰这个概念以后，我能想起很多自己略有了解的成功投资人，他们风格不同。靠技术指标获利的心理素质不错，长期坚持靠感觉盈利的心理素质极佳，天赋异禀；靠宏观经济战略思维盈利的心理素质不错，耐性极强；靠胆子小盈利的心理素质很一般，但胆小的特性反而促使他一亏就走，止损极为坚决。以上各种都有自己的特点，也都经过了市场长期的考验，至少目前为止都较为成功。盈利的法门各异，你需要先做自我分析，自己属于什么性格的人，容易做什么风格的事，针对自己制定适合自己的交易模式。也许别人不适用，你才适用，合适的才是最合理的、最好的。说的不妥，多担待。赚钱快的我见过，电动车真的换成了奔驰车，最后亏的也比较快，奔驰车再回到电动车也不稀奇。我不太喜欢纸上富贵空欢喜的事情，自己的成绩也不是最好，但整体风格就是比较稳。除去前年第七个月是亏损的，其他月份都是盈利的。在圈里论成绩只算中等，但稳定性算上乘。让我感触较深的是，大户区的十四位大户现在只剩二位，一个是我，一个是薛前辈。我们都不算赚得多的，只能算稳的。老人曾说，不怕慢，就怕站，一定有些道理，大家共勉，继续戒骄戒躁，一路稳步前行。问个老生常谈的问题，行情能预测吗？我的答案是，我不知道，自己不会预测，身边的朋友也没有一位会预测的，也许我还是孤陋寡闻吧。但不依靠预测盈利的朋友却常常见。我参与的品种比较倾向于上海市场，资金容量大。对垒程度高，上海市场的铜、锌、胶、螺纹是我资金重点部署的几个品种，最大的资金部署是 IF 股指期货。整体资金部署风格是整体分摊，突出重点，主次矛盾，按照矛盾主次力度予以参与。个人认为，较能全面的控制资金账户的系统性风险，同时能让利润增长趋于稳定。我的方法不算最优。曾经见过资金部署极为缜密的账户组合，做得很漂亮，也很羡慕，但自己暂时还做不来。按照我2005年和2008年的两次亲身经历来讲，技术形态有理可依，也有实可追。2005年开始的同单边上涨行情，与2008年同单边下跌行情，相信参与过的老期货不是巨亏就是巨赚，但无论如何都印象深刻。尤其是08年单边下跌的后半段，上海方面不断提高保证金比例，甚至做出了协议性强平的举措来缓和对垒关系。我当时也在行情中感同身受，最后近一半的持仓被协议强平，甚是遗憾。几年后的今天，仍然记忆犹新。技术形态而言， 0 5年源于新高的突破， 0 8年源于标准收敛三角形的向下破位。这是任何一位有点基本功的投资者都看得懂的事情。事实证明，也确实成功无疑。但我要给您强调的还是不成功的情况。印象中，零五复八年成功的形态行情出现过两次，不成功的形态行情出现过四次，成功率只有三成出头。这点是基于事实得出的结论，而事实是检验真理的唯一标准，难以批驳。成功率低，其实也可尝试，因为两次成功的形态行情的获利率综合超过 700% 复合获利率；四次不成功的形态行情亏损率综合为 67% 也为复合。这就意味着没有绝对的有效，也没有绝对的无效，但存在严格止损纪律下，保持利润持续增长的绝对有效，这是哲学上完全可以解释的事情，并且事实也成功验证过。存在不绝对的绝对有效，存在相对的绝对有效，这是我的看法。日内交易，我可以说一下自己的拙见。先别开始交易，多观察别人交易，尤其是交易成绩极不理想的账户。你可以用一个月的时间，每天观察这些账户，只观察它是如何亏损的，如何让亏损逐步扩大到无法收拾的地步，如何心存幻想，交易计划一改再改。交易者的心理防线如何被最终攻破？当你长时间观察并默记在心时，我想只要你有基本功，日内交易会大见起色。我的经验是，他们盈利时只会持有很短时间，为了不办盈利了结，迅速离场；但亏损时却心里极度挣扎，挣扎之余不断给自己找理由继续持有亏损单，直至亏损无法收场。最终的交易特点体现为。大亏小赚，需要逆向思维。成功人士不是因为成功而精彩，而是因为精彩而成功，需要逆向思维。即使是大规模对累资金，也需要顺应基本供需关系。尤其是全球化的现在，闭门造车出门已不能造成逼仓成功了，否则现货交割的残酷现实就在眼前。不知你是否记得， 0 5年和08年的金锐期货巨额对垒资金的巅峰对决，光是暴露在明处的纯对垒资金就均在20亿以上，是最具实力的对垒方，结果却是两次与杀而归，悲惨至极。事实说明，对垒资金不顺应基本供需，不顺应整体市场力量，一样是惨败。那么根据这一点而言，谁站在市场的顺应面？谁就是主动一方，谁站在市场的对立面，谁就是被动一方。我的另一个感受是，无论己方或对方，无论资金大与小，无论手法多么凶悍和迟滞，都必须顺应潮流，顺者昌，逆者亡，是历史无数次验证过的事实。就连索罗斯阻击英镑，也是经过细致分析，得出英镑基本面必然会有贬值趋势产生。才敢于出手激化矛盾，挑破资产泡沫，作用无非顺应于主推，而绝非扭转。市场之于任何投资人，几乎是比较公平的，谁都无法单方面挑动对垒，矛盾还需矛盾双方。一场没有对手的战争，无论如何不会出现战果。还是那句老话，经典弹唱，顺者昌，逆者亡。如你站在历史潮流的顺应面，那就继续坚定站下去。并适时推波助澜，让主动关系别开生面。如你站在潮流的对立面，那就迅速认错离开，马上站到顺应面。市场最终的方向有自身的道理，投资者在不断试错，试出错误迅速离开，就不会出大错。试出错误还一意孤行，就是炮灰。我时常通过自己的技术手段，静静观察市场中一意孤行的人，总结出的数据呈现这样的特点。资金量越小的投资者越能抵抗亏损，资金量越大的投资者越能拿住盈利。假设十个交易日，资金量小的投资者只有最多三个交易日的盈利，而且盈利极少；资金量大的投资者有近七个交易日的盈利，且盈利与亏损的数字比为十二比一。这里指的资金量大小，投资者均为交集，非并集。每天平均吃掉的散户资金为百分之一、百分之四左右不等。我每天目睹这样的围猎战，感悟颇深。我有一个深刻的感受，在做交易前是做过深入的调查研究的，并且针对每个品种的历史事实而做的，让自己做到心中有数，这是一个难能可贵的。另外做的交易都是有策略的，每出现一种情况都有相应的策略来应对，非常合理。这一点也很能规避不必要的风险，当然，这也从另一个侧面反映了思维的全面性、系统性、和策略性。我的建议来自我的经验，应该把操作的品种减少一些，尽力挑选你最熟悉、最做得来的品种去操作，三个左右的品种为宜。所谓术业有专攻，你不可能是每个领域的好手，但绝对可能是少数几个领域的专家。三个品种的策略分配足以让你分担风险，分享利润，固定你的时间区划，固定你的波动率，固定你的资金配比，固定你的盈损比值。就像方程式，你必须先确定未知值，要知道你要去哪里，再想我怎么去那里。相对固定的一些取值范围，可以在初期的技术突破中大幅减少你的突破难度，增加你越近的可能性。人不在多，管用就行。大户机构做错一样亏，个人做对一样赚。期货的背后是资金，资金的背后是人，人的主宰是习惯。期货拼到刺刀见红时，比的是谁人性的弱点最少，谁人性的弱点最小。抱着玩一玩的心态是不会赢的，还是要认真对待，客观的分析，逐步提高自己左侧的理性，战胜右侧的感性。说句难听但管用的话。比谁最不是人，比谁最不像人，比谁更有机器的冰冷和数据般的绝对客观，生生的抢别人兜里的钱，是需要本事的。如果只是想十万八万玩玩，那定是绝对理智的老手鱼肉的对象。一，我个人的经验会同其他较为成功的经验是：试探阶段极度清仓或模拟资金，底仓及头仓，可是单。盈利后，事实才证明你逐步拥有主动权，才可加仓。投仓比例最好不多于百分之十。二止损的总体原则：时间越短越好，幅度越小越好，止损的态度越坚决越好。事实证明，一单正确的单子，浮动盈利的时间远大于浮动亏损的时间。错误的单子往往在亏损上不断做文章，正确的单子总是在盈利上做文章。其中还有一个细节，特别主动的单子， 1 0 0分的单子，往往盈利不断拉大；普通的主动的单子，往往间隔许久才慢慢拉开一点盈利空间。你需要根据客观事实划定级别，再依据级别控制仓位。一句话，越主动越出击，越被动越收手。让我感触最深，也最有受益的，反而是一个小故事。这个故事的主人翁是一位外国期货大师，名字模糊了。在他陷入逆境、数次破产以后，为自己规定了一个基本资金管理办法：无论运用什么方法和策略，每天亏损掉500美元，就强制自己离开市场，回家休息。这一点我在起初的一至二年感触颇深。正是这一故事的教育，让我在最不顺利的年份没有出现过重大亏损。活下去，才有可能活得更好。希望我们永远记住这个故事。记住这句话，共勉。我是趋势交易者，任何可以最终赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者，这一点不用质疑。趋势二字是一个过于泛泛的词汇，趋势的启示每个人定义不同，公式过程也定义不同，势头结束定义更不同。趋势的级别，适合参与的趋势类型也因人而异，很难一概而论。我个人是追随趋势的。只是判断趋势的办法来自于自己对于市场最客观数据的统计和客观事实的总结，方法略有不同。我从来没有发言权，只有市场才具备发言权。知者可言，亦可不言；不知者言亦不言。知与不知为本，言与不言为知。言者自知。如投单全面主动，局面甚好，基本可以一单到底吃尽利润。如投单主动性一般。则次单减半，最多两单。如头单亏损，则局面与我不利。全天禁止操作，次日择机再战。完全打得过，用最大打击力度予以歼灭性打击。只是将将打得过，占到该占的便宜就适可而止，择机再战。如果一接触就打不过，必须最快速度撤离，绝不犹豫，保存实力不吃亏才是硬道理。所以我通常以一单为主，偶尔两单，品种没有固定周期，以盘面表现为主，以试错为主，主动则继续加仓，被动则迅速止损。这同样体现在资金使用率上，我账户的回撤率一直低于百分之十，以周结算，五年期平均年收益率为百分之六十四，不算高，但绝对稳定。获利的策略还是顺势而为，也算老生常谈了。交易系统只要符合顺势而为的基本风格，长期坚持定是有利可图的。但同样是系统策略交易，最终的获利能力却大相径庭，因人而异。顺势而为的系统还是最容易获利的。我认为自己还说得过去的地方在于，情况被动时我撑的时间更短，情况主动时我拿的时间更长。人都有自己的盈利模式。在我的模式里，吃这么多点才是安全的，多吃没有把握。我要的不是多抓，是稳抓。会者不难，难者不会。期货随时投机生意，但如果你决心去做，它就是你总体个人财政里的一笔投资了。凡是投资都必须认真谨慎对待，做足功课。我的建议是不做自己不懂的、不熟悉的。一旦对一个产品非常熟悉，不要轻易转变投资方向。继续深入做下去，只做自己熟练的，只做自己懂的，这样风险才能降到最小，你的本金安全就最有保障，利润才有可能产生。期货品种很多都按时换月，做长线换月怎么办？我可以肯定几点：一、期货拥有周 K、月 K 级的单边行情，但比较少，从行情的角度有抓到的可能；二、技术上常常换月，你也需要跟着一仓。付出一些手续费，不算太多。三，你必须耐得住寂寞，绝大多数时候你是一个人空着仓，默默等待千载难逢的机会，要有心理准备。个人认为，第二步为什么是最不能省略的环节？在整个方法论中，它的意义最大。从不知走向知，是你认识过程中最提升认知能力的环节。你的认知能力的提升，会直接改观最后的交易结果，故不能舍去。当然，这一步也最为艰难，也是事实。要实现这一步的跨越，我个人的经验是：一、规定打击目标，重点突破一个品种，实现个体突破，为今后的全面突破和局面的彻底扭转做环境的营造；二、规定打击范围，在一个品种的各种走势上确定一种典型走势予以突破，力量集中容易攻下一点，进而引起连锁突破；三。规定打击方式，运用何种打击方式最适用于此品种此区间的打击，这需要用事实说话，并不断试错，牵扯到方法论的问题。方法方法的运用是否得当，将影响结果的正反面。四、规定打击时间点和时间段，打击的时间点要选择适当，在典型的走势进行时予以打击，效果会更好。打击的时间段要有代表性。多长的时间体现出的打击效果才具代表性？需要数据说话。五、确定最终打击效果。简而言之，系统工程需要系统的思维和系统的方式做支持，运用系统的方法才趋于合理的办法。至于结果，还是要经过实战的检验。这些心得，有些是自己观察到的，有些是从别人那里观察到的，有些是自己实盘的感悟，有些是自己的经验总结。这样的感悟之谈，常常让大家有一种津津乐道、相互学习、共同进步的良好氛围。这里无论是哪里来的感悟，都要区别开来对待。我的长期总结是：凡是源于客观事实为基础的观察和总结，参考意义和操作意义都非常大，最终转化的实盘成绩也较高。凡是不以实际客观事实为依据，凡以我认为、我觉得来批判的结果。运用到实战，结果往往差强人意，不是因为不聪明，而是因为不客观。任何事情很难以某一人的主观意志为转移，往往是跟踪事实表现的再继续。要想真的获得有效客观的市场信息，必须尽一切努力贴近现实，并弃主观臆断。我以前常爱说“我认为”“我想”之类的话，后来发现这样不对。我算谁？我说了不算。后来就改为市场表现为市场的规律为之类的话，并真正开始体察市场最客观的脉搏，跳出了以自我主管判断为中心的狭隘视角，改为以最基本事实为规律总结因素的更为正确的视角。强调的这一点是我实际亏损出的心得，希望能引起每一位朋友的重视，别再走我走过的弯路，以事实为依据的判断最客观。最公正、最贴近事实，也最为实用。无论你愿意不愿意，都是这样。因为你愿不愿意，对于整个市场来说，微不足道。世界上没有绝对，我们能做的就是尽力贴近事实，并制定好策略，迎接事实最后的落地。策略往往比预测来的更重要。零六年附近金锐做空的单子，零八年金锐做涨的单子，上海铜两次，他们都投入了大量资金。两次都铩羽而归，当然这种大资金很可能是套保单，但同样说明，未必大的资金就一定获利。谁更顺应趋势，谁更情愿在自己错的时候敢于出走，谁才是最后的赢家，与资金量无绝对关系。朋友如果有兴趣，可以翻查那时精锐的持仓，比对行情的进展，数亿乃至数十亿的资金被套牢，最后强平，蔚为壮观。我个人的提议是，从失败者的失败账单中学会如何避免失败，绝不走他们的老路，永远记住错了一定要走，而且是马上。我也做股票投资，但资金不大，并以长线为主。吃敬的时候，必须是营业厅几乎没有人在看股票的时候，人多的厉害，不管还涨不涨，我肯定卖掉。再精湛的技术，我不太会了，只能做到这一步。一般长线的时间应该在四年左右。外汇我不会做，一点都不会，不会轻易参与。期货主要做几个场内资金量较大、交易较为活跃的品种。我没有按照消息做过行情，也从不打探消息和甄别消息的真伪。说实话，我没有这个渠道，也同时怀疑消息的有效性和真伪。我建议朋友慎重对待消息，那些东西未必能给我们带来利润。不确定太大了，风险也太大了。为什么要控制仓位呢？从消极的角度讲是，是为了控制风险总量，特别是控制意外事故。即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故，比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势，这样的事我这几年遇到过多次。幸亏仓位控制好，才没出大事。即使你日内交易，也有措手不及的时候。我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故就是你十年都白干了。在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那百分之五的致命意外事故，只有百分之一百确保它不会威胁我们生命时，再放手去搏收益。控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润。如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你盈利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。如何控制仓位？我认为下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于百分之五十；二是每个品种的仓位别大于百分之三十；三是把仓位分散在不相干品种上。四是分批建仓，五是永远别在亏损头寸上加仓，六是只有新阻力位突破并确认后再加仓，七是加仓要递减式进行，八是加仓别超过两次。前少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是你轻易别动，像鳄鱼一样，轻易不出手，但动了就要咬回一大猎物。具体措施是选择走势平稳的品种。受外盘影响小的，再就是不参与盘整，来回割你受不了的。要突破跟进，当日就有浮盈，这样跟对市了又有浮盈，你就能留住单了，不怕震了。